0: Så står vi lige præcis i pandemien. Der hvor rigtig mange forudsag, at vi nok vil stå, inklusive os. Og vi må spørge os selv, om de her to måneders åben fest var prisen værd. Det er der helt sikkert nogen, der vil mene. Øh, og der er måske også nogen, der mener, at prisen ikke er særlig høj. Øh, vi er ikke enige. Men øh, man må i hvert fald holde op med at klynke, når regnen skal betales for nogle beslutninger, som vi selv og vores politikere har taget. Øh, fordi det er jo et politisk valg om, hvordan vi klar klarer pandemien her, og... Det er fint, det skal der være, men vi bør træffe det valg på et oplyst grundlag. Det er der sikkert også mange i politik, der er egentlig med at sige. Og faktum er jo, at vi kan vælge at køre den strategi, vi gør nu, og oscillere ud og ind af ind restriktioner og måske desværre nedlukninger igen. Vi kan snide på sundhedsvæsenet, eller vi kan gå efter en balanceret tilstand, hvor vi har mindre tiltag, men hvor vi ikke afskaffer dem, bare fordi vi tror i vores latterglædeoptimisme, at det hele er overstået. Men øhm, det er lidt som om, den her pandemi har angrebet vores evne til at regne et eller andet sted og at træffe nogle nogenlunde pragmatiske beslutninger og det til. Det er til, at vi ikke har lært noget. Øhm, det er som om, at den her virus har angrebet vores samfunds fælles kognitive evner. Så the rant is on. Vi skal snakke pandemi igen efter en længere pause. Vi bliver simpelthen nødt til lige at følge op på, hvad der er sket her de sidste par måneder, og hvordan øh, det kommer til at se ud ind i næste år. Øhm, og øh, Thomas, gider du ikke
1: op? Hvad er situationen nu? Har vi nogle tal? Det har vi, og jeg synes, der er et ret interessant tal, som ikke sådan er et tal, der har været ude i medierne, i hvert fald ikke nu. og det er, hvis vi kigger på, hvor mange bekræftede tilfælde af covid-19, der blev fundet her mandag i den her uge, altså hvor prøven blev taget om mandagen, det er faktisk uh, så højt som uh, 3296 på det her tidspunkt. Det er mange. Og det, kan, det er væsentligt højere end det tal, der også, de tal, der var rapporteret her de foregående dage i, i ugen. Og det, der er uhyggeligt med det tal, det er, at uh, det ser ud til, og det er de, ud for de analyser og visualiseringer, der laver af min Covid-19. Uh, computational Noticebog, som vi kan længe til igen, det er, at gennemløbstiden i uh, testsystemet er ved at gå op. Det vil sige, at vores billede af, uh, hvor mange smitte der er, det, det bliver mere og mere uaktuelt og mere forsinket. Uh, og det var måske heller ikke, uh, kan man sige, umuligt at forudsige, når vi nedlagde testkapaciteten. Men det, altså det er jo det, der sker, når en uh, eksponentiel proces, den begynder at overtage uh, en testkapacitet, som kun kan måske vokse linjært eller i nogle, nogle små øh, ryg. Øh, den eksponentielle proces, den, øh, den har en tendens til at vinde øh, på lidt længere sigt, og det er jo så endnu nogle gange utroligt, at vi ikke øh, har lært det.
0: Mm. Er du overrasket? Altså, da man øh, for nogle måneder siden øh, lod covid-19 blive en ikke-samfundskritisk sygdom, øh, og dermed... Øh, ligesom smed tøjlerne fra regeringens side på den måde, at man ikke fra den ene dag til den anden igen kunne indføre nedlukninger eller bare skrue på, på maskepåbud for eksempel. Men man skal jo igennem epidemiudvalget og, og have politisk flertal for tingene. Øhm, er du overrasket over, at vi står her i dag, og hvornår vi gør det?
1: Nej, sådan set ikke. Jeg synes, at på det tidspunkt var det jo sådan... Øh klart ud fra indikationer fra udlandet, altså blandt andet Israel, at vi simpelthen ikke havde øh, et, øh, en høj nok vaccinationsgrad og at vacciner i sig selv nok heller ikke vil være nok. Øh, og som si siger, det der skete så, det var, at øh, fordi øh, der jo så ikke var øh, coronapas længere ikke øh, krav om test, så øh, gik det daglige antal test ret voldsomt ned. Øh, og det betød så også, at det daglige rapporteret antal øh, fundne tilfælde også gik ned, og så der jo en masse, der begyndte at snyde sig selv der. Og jeg, tror, Det gik vældig godt, øhm, og det var så også derfor, at jeg skiftede over til virkelig at, øh, at kigge øh, meget nøje på øh, positiv procenten. Fordi den, øh, den er jo, kan man sige, uafhængig af, hvor mange tester, der normaliserer man antal bekræftede tilfælde i forhold til testene. Øhm, mm. Og så har jeg også lavet en øh, en sådan et glidende gennemsnit på positiv procent, som er lavet ud fra måde som Johns Hopkins, de også gør i deres måde at opgøre covid-19 på. Og der kunne jeg også allerede se henne i september, at den begynder at trende op af positiv procent i de fleste regioner. Og man kan så også se, at det var især slemt i Region H. Og det vi har set tidligere, det er, at ting, der der sker jo, rigtig Region H, det har en tendens til at brede sig til resten af den. Mm. Så, så der, var simpelthen, der har jo simpelthen været en trend i, øh, i postoprocenten. Øh, og øh, jeg har så plottet det på, på simlogaritmiske grafer, og, så, og der er det jo sådan, at hvis, øh, hvis der er noget eksponentielt på færre, så, så viser det sig som nogle rette linjer. Øh, mm. Eller i hvert fald nogle, kan man sige, man kan lave nogle linjer og regressioner, øh, og det er jo sådan de trends, man kan se. Øh, så derfor har det, det overhovedet ikke overrasket mig. Men, men det, man kan sige, det, der er det er jo så, at, øh, at det ikke er noget, der er blevet kommunikeret tidligere, og at, øh, at man åbenbart har stået sig selv blå i øjnene. Det skal så dog, dog siges, for nogle uger siden begyndte øh, Sundhedsminister Heunicke at tweet nogle ting, der måske kunne antyde, at der er nogle folk i bag ham i apparatet, som var bekymrede. For der begyndte de nemlig at tale om stigende positive procenter. Mm. Øh, og at øh, de modeller, der er blevet brugt til at, øh, at estimere kontakttallet, måske ikke rigtig øh, længere var så retvisende, fordi at minklen af test var gået ned, og man siger at de var kalibreret anderledes. Mm. Øh, så den, der kunne være en indikation af, at der var nogen i systemet, der begyndte at kunne se det også. Ja, men, men derfor så til faktisk at øh, tage konsekvensen af dem, der er jo så nok... Desværre er gået for lang tid, fordi... Ja, der er jo indført noget lag nu, noget delay i selve beslutningsprocessen også, fordi en
0: ting er, at så det kommer vi tilbage til, der, der er noget, noget latency i de tal, vi får ind. Der er latency i testresultaterne. Øhm, og så har man jo så også ved at øh, ligesom, øh, erklære corona for en ikke-samfundskritisk sygdom, øh, gjort, at, at der også er noget latency i at træffe de beslutninger, der så kan kan jeg gå ud og ændre på de tiltag, som vi har. Jeg går godt lige at sige, at det, du, når du hentyder til dit dashboard der, så er det jo din efterhånden notes i notesbog på observablehq.com som vi linker til igen i show notes på Twitter, hvor man altså kan få sig et ganske forrygende overblik over coronasituationen i Danmark, inklusive firecharts og et efterhånden ildrødt Danmarkskort. Kan du huske den gang, hvor vi snakkede om bekymringsincidenstal i 20'erne? Jeg kan jo oplyse, hvis jeg holder musen herhenover. Øh, lad os bare tage en øh, hovedstadskommune som øh, Tårnby. Jamen, vi ligger på 592. Snart 593 incidens, syvdags incidens, Så den ovenkøbne normaliserer over syv dage. Det er eder højt. Vi, <laughs> vi, er, vi er mange, mange, mange 100 procent øh, over det, som en gang kaldte bekymringstallene. Men, øh, men det man så siger jo, det er, jamen, vi kan holde til meget højere smittetryk nu, fordi færre folk bliver syge på grund af vaccinen. Det vil sige, at vi får procentvis meget færre indlagte på de smittetal, der for et år siden ville have kostet. Altså, vi ville have trumlet sygehusvæsenet med det her. Ikke? Øhm, hvad er din respons til
1: det? Det er da også mere stik stikke i øh, øjnene på os selv, fordi det der jo sker, det er med sådan en eksponentiel processer, når den først kommer i gang, det var jo, og var den snyder ikke, det her, at når den starter op, så ser det ud af ingenting. Men når den så først begynder virkelig at vise tænder, så skal vi ikke ret meget længere hen, før så kan vi sagtens belægge og overbelægge den sygehuskapacitet kapacitet, vi har nu. Mm. Sel selvom man kan sige, at gearingen mellem tilfælde og så indlagt er anderledes. Og der er jo nogen, der snakker med, at, at, at der er sket en afkobling på coronavaccinet, men det er det jo ikke, fordi det er også tydeligt, jo, at, at, der, at der er stigninger af indlagt, indlægser per dag, mm. og mm. at det fuldstændig trender så bare med en forsinkelse i forhold til, hvordan øh, det, det trender med, øh, med nye tilfælde. Så, så det er simpelthen bare en anden giring, og øh, den eksponentielle proces, øh, selvom den er givet anderledes, jamen, så stopper den jo ikke nødvendigvis øh, bare med, med de 900 indlagt øh, igen, hvis vi ikke gør noget andet. Så æder den jo bare sig videre.
0: Ja, ja fordi det, det, der jo så er sket, det er jo det er en eller anden form for misforståelse her. Ikke? Altså lad os nu sige, at, at vaccinen faktisk var hypereffektiv mod smittet, sådan at vaccineret ikke kunne smitte, eller ikke kunne pådrage sig smitte, så havde vi en reel dæmper på smitten. Det ville have været genialt, og det var også det, man håbede på ville ske. Det lader til, at der er nok en effekt. Folk, der ikke var særlig syge, smitter sandsynligvis også er mindre. De spreder mindre virus, fordi virus ikke kan opavles i deres krop, men de kan smitte, de kan bære smitten. Og de kan også blive smittet. Og det vil sige, at vi har sandsynligvis flere asymptomatiske smitter gående rundt, som ikke bliver særlig syge, og det er jo godt, de ikke bliver det. Men det betyder, at vi på en eller anden måde, så længe vi kigger på antallet af indlagte som er en meget, meget væsentlig kopi, hvad der specielt i oppositionen er en tendens til, jamen så, så, har vi, så, så er der lidt rødsløb, vi lækker for os selv. Ikke? Fordi bag ved det tal med de indlagte og, og folk på intensiv, der vil smitten kunne vokse næsten mere ubemærket, end den kunne før. Uh, og det, vi så gjorde, da antallet indlagte faldt, det var, at vi gav køb på et af vores vigtigste målinstrumenter, nemlig testen. Vi skar ned på antallet af testcenter. Vi sagde til folk, de skulle lade være med at teste så meget, for det er for dyrt. Vi gjorde det besværligt, at det blev testet. Og, og dermed mistede vi ovenikøbet, kan man sige, temperaturen på, hvad der skete om bag det her uh, KVI, som uh, 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 antal indlagte blev brugt som. Ikke? Det er meget uheldigt, at når, når, vi, når vi trækker den til grænsen på den måde, og vi åbner vores samfund, og vi så samtidig skruer ned på vores målinstrumenter. Det fatter jeg simpelthen ikke. Og jeg var også lidt rødglødende på Twitter, da det skete, at man begynder at lukke de her centre. Jeg tænkte, det er simpelthen en rigtig, rigtig dårlig beslutning. Og jeg forstår ikke, hvordan man har resoneret sig frem til den.
1: Nej, og, og jeg synes også, det er mærkeligt, at man lader flere ting falde på en gang, ikke? altså dels, man både åbner op, og som siger, så fjerner man simpelthen testkapacitet, så vi ikke har indblikket i systemet længere. Vi har ikke længere instrumenteret samfundet mm -mm. på en måde, så vi kunne have indblik i, om det at fjerne tiltag, det var en, øh, øh, jeg vil lige konsekvenser, der havde. Vi blev simpelthen øh, øh, mens vi satte farten op, så så vi også lige for at, også, øh, at smøre noget mere øh, skidt på på, for, på foråret, Mm. Og det er jo helt skørt, eller tage vinduesvæskerne vi ikke så vi ikke kunne se noget. Og, og, og ja, rationalet for det, det, det forstår jeg simpelthen ikke. Det, at, at ikke blev, om det er simpelthen bare fordi, at, at vi skal spare penge, så er det i hvert fald, mm. øh, øh, så er det at øh, holde på skillingerne, daler og ruller ikke? Fordi <laughs> det her, det, koster jo så, det kan koste så meget mere, ikke?
0: Ja, ja. Altså, jeg, jeg fik sådan et, et mentalt billede af den grund, men det er fordi, jeg er nørd. hvad hvis du, hvis du har gang, en, et, et atomkraftværk kører, og, øh, og du får installeret nogle nye sikkerhedsmekanismer og nogle ventiler og sådan noget der, så, så det kan tåle lidt højere tryk. Øh, så tænker du, jamen så kan vi godt slukke for halvdelen af termometrene undervejs, fordi så er det lidt lige meget, hvor varm kernen bliver. Og så kan det godt være, du får en meget ubehagelig overraskelse på et tidspunkt. Jeg tror ikke, det handler om pengene med de her testcenter, hvis jeg skal være helt ærlig. Fordi jeg tror, alle begge sider af middaggangen i salen er, de ved udmærket godt, hvordan økonomien hænger sammen her. Det er ikke nul som spil, og der. Vores økonomi i Danmark er fin, og øh, der er råd til både at hælde 19-20 milliarder i retning af minkbønderne og så osv., men, øh, men det er et signal. Det handler simpelthen om at prøve at signalere normalitet, og vi kommer ind på det her mystiske frihedsbegreb, som bliver trukket igen og igen, at bare til af testcentre eller til af masker i, i det offentlige rum får nogen til at sig presset på friheden som Susanne Brygger så rigtigt skrev her forleden dag, så har man da godt nok man føler sig meget ufri hvis, hvis nogle tiltag som masker gør at du, at du føler dig øh, og vaccinationen øh, gør at du at, at du føler din frihed under angreb øh, eller noget af den dur øh, men, men jeg tror jeg tror at det er sådan et den prøv prøve at imødekomme den her idé om at øh, at øh, nu er vi sammen fri igen og vi skal ikke se på hvide telte i øh, i parken, og, og hvor de ellers stod. Og det bliver noget underligt symbolpolitik, det må jeg sige. Altså, øh, fordi jeg, jeg, jeg tror simpelthen ikke på, at man øh, har troet i Sundhedsministeriet øh, eller andre steder, at, at det var gjort med det her, at vi ikke skulle give op for de her igen. Og man har jo også bare holdt en standby man har haft kontrakterne kørende. Højninger sagde ret hurtigt efter at vi, vi åbnede, jamen så sagde han, at de her testcenter kan være oppe og rulle igen på ingen tid. Og det vil sige, der at har, der har ligget en retainer, og det har kostet penge undervejs. Så hvorfor? Altså, hvorfor ikke, som du siger, holde gang i instrumenteringen, når du begynder at presse systemet til grænserne? Det er uforståeligt.
1: Ja, altså også, at, at vi efter så lang tid med pandemien stadigvæk tror, at man kan tale ting bort. Øh, eller at et øh, frihedsbegreb der cirka er ligesom moden som treårige øh, børns, at, øh, at det skal have lov til at styre. Øh, jeg tror, vi en del, der synes, at, øh, at sådan noget som, øh, som masker og, og test, det vil skabe mere frihed øh, blandet mine familier, eller der ikke kunne komme til deres øh, barnebarns øh, fødselsdag øh, mm. af et udbrud på, på en skole osv. Altså, hvad, hvad er frihed? ikke? Og der er jo aldrig noget, der, der er... Absolut frihed findes jo ikke øh, til, at, til at gøre præcis, hvad man har lyst til, øh, fordi vi lever sammen. Øh, og, og der tror jeg, at der er et eller andet, vi kan, tror jeg, vi kan diskutere lidt senere i forhold til, hvordan man i dansk politik øh, fortolker, øh, hvad potentielt flertallet af befolkningen i virkeligheden øh, godt kunne tænke sig den her øh, sammenhæng, og så hvad nogle få siger. Men... Øh, der ligger måske en, en, en større dynamik her, som vi lige skal have frem også, mm -hmm. når vi talte om, om den kvantitative udvikling eller dynamikken i pandemien øh, før. Øh, så vil jeg lige øh, fremhæve en, et arbejdspapir fra Santa Fe Institute, som, som vi har nævnt forskellige gange helt tilbage i starten af, af den her serie. Og det er en, der hedder John Mark, der, som, som skrev helt tilbage meget tidligt i pandemien, Øh, om nogle, noget modellering, han har lavet. Og øh, den modellering, den, øh, den var ikke øh, i absolut tal i den forstand, at, øh, at den skulle forudsige præcis hvor mange hospitalsindlæg -like, det vil være, eller hvor mange smittetilfælde der vil være. Men det, han kiggede på, det var den helt overordnede samfundsmæssige dynamik. Og det er sådan set, den vender jeg tilbage til gang på gang. Øh, fordi de, de, de altså de modeller, der prøver at sige noget meget specifikt, de er udfordret af kompleksiteten af det her problem. Men øh, han havde simpelthen fået lavet en model, som på et meget overordnet og næsten kvalitativt niveau i forhold til dynamikken i systemet, har været ekstremt øh, øh, brugbar og også, øh, kan man sige, nedslående. Og, og det han gjorde, det var, at øh, han lavede en model, hvor at, øh, at grundlæggende så handler det om, jo, at øh, Views har dens r 0 grundlæggende kontakttal og det er jo sådan, der er også blevet højere med Delta og mm. Deltas varianter. Og det vil jo helt tiden prøve at presse kontakttallet op over et. Det er det, vi jo skal anvende. Og det er jo så det, vi har set. Hvis,
0: hvis man ikke dæmper det på et eller andet fasong med ja. tilsag af social eller fysisk
1: art. Præcis. Og det, og det, det er så, det nummer R0, der, det, er, det er meget, meget, altså det, det er svært at, at, at estimere. Og det er jo så netop hvordan vil virussen opføre sig i en fuldstændig øhm øh, øh, befolkning øh, uden at man kan gå nogen tilsag
0: mm.
1: så den, den prøver at presse den vej op og det er jo så det jeg også har kunnet se i, i posteprocenterne her de sidste par måneder at virus prøver at presse op der øh, og så, øh, så sker der jo så det at øh, at konsekvenserne er at bare lade den løbe løbsk er jo så øh, øh, problematisk, at så bliver samfundet nødt til at ind. Det er, hvor leder han så også i model, og så får man presset kontakttallet ned over en, og så kommer det, der er ret centralt i hans model, hvor han siger, jamen, så kommer der et, et socialt pres, øh, politisk pres, øh, fra forskellige grupperinger i samfundet, og forskellige særinteresser, som så siger, jamen nu er vi jo i en aftagende epidemi, så kan vi godt fjerne tiltagene. Og hvad sker der så? Så får vi jo mulighed for at begynde at presse kontakttallet op over ind igen. Og det, der jo er virkelig nedslående, det er, at, at vi er gået i fælden to gange nu. Vi gik i fælden sidste efterår, og vi er gået i fælden igen. Og, og John Mark, der, han lavede modellen, der sagde, at vi ville gå i fælden øh, for halvandet år siden.
0: Men, men han, har ikke, han tager ikke hensyn til, at, at vi har et system, som i sidste ende kigger på belastningen af sygehusvæsenet, og, og, og siger så, så mange hundrede mennesker indlagte, øh, så begynder vi at gøre noget, fordi nu begynder det at blive for hårdt. Man, man betragter antallet af indlagte, og i nogle mere radikale tilfælde antallet af døde, øh, som den, 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 enige, den, den enige KPI, i stedet for at se smitten i sig selv som et problem. Og vi har jo normaliseret smitten. Altså, nu har vi jo, det er der nogen, der helt bevidst vælger jo, at sige, Smitten er, er der bare, og, øh, og, og den må vi leve med, som man siger. Og, og så kigger man på de her øh, afledte tal, som antallet som indlagte, og introducerer jo dermed også en yderligere ladens i systemet, fordi fra folk bliver smittet til nogen af dem bliver indlagt og måske underkøbt til, nogen af dem dør. Og der går altså noget tid, og det vil sige, at vi er endnu længere bagefter at få styr på det her. Og det er lidt utroligt, at... Altså, det er jo ikke raketvidenskab, trods alt. Det er jo en ret simpel mekanisme, det her men at man ikke har, øh, har lært af den, eller til synlædende i hvert fald ikke har lært af den i dansk politik, eller i de rådgiver, der sidder bagved, må man gå ud fra, at er mærkeligt, altså, synes jeg. Øhm, og jeg er ikke typen, der begynder at tænke, det gør der hemmelige agendaer bagved, men øh, kan, det, kan det tilskrives dumhed, det her, så skal man jo gøre det, men, men jeg ved det sgu ikke. Jeg synes, det er, det er besønderligt. Det er virkelig besønderligt, at man ikke har lært noget. Nu er vi er så altså, snart to
1: år inde i det her, ikke? Ja, så jeg er ansat som sådan en, en grundlæggende fejl, og det, det er jo ikke mig, der har på den det handler. Den, den er også kommet fra udenlandske epidemiologer og andre forskere. Det, at det er som en grundlæggende fejl, at vi lader sundhedsvæsen og især sygehusvæsnet, håndtere et folkesundhedsproblem. Fordi det er jo egentlig ikke det, vi skal bruge vores specialiserede sundhedsvæsen til sygehusen. Det. det skal være absolut sidste stopklods, inden det går helt galt. Mm.
0: Det er jeg tror jeg det... mange sygeplejersker skal give helt ret i efterhånden. De er ret trætte af at være bagstopper oven i købet. Vil mange mere underbetalte bagstopper, nedslidte bagstopper for noget, der kunne være stoppet længe før. Altså, øh, lige nu er det jo sygeplejersker og sosuer øh, og læger selvfølgelig også, der betaler prisen for, at man synes, det er lidt besværligt at tage en maske på i bussen det må sætten være træls. Jeg vil være så gal i skallen over det. Og det er de også.
1: Ja, helt forståeligt. Og så øh, skaber det også andre afledende effekter. Vi har talt øh, forsyningskæder øh, nogle gange, og øh, det påvirker også øh, forsyningskæderne inden for, inden for for eksempel medicin. Jeg så her forleden, at øh, der er et, øh, et præparat, en såkaldt biologic, der hedder tocilizumab, som øh, er sådan en monoklonal øh, antistof, øh, man bruger øh, i blandet øh, behandling af COVID-19. Men inden da, så brugte man det i behandling af kræft, og øh, nu er der ved at være en global mangel på med. fordi COVID-19-patienterne, de æder øh, de doser, som kraftpatienter ellers kunne have fået, og hvor kræften er noget sværere jo at øh, behandle eller undgå så kunne COVID-19 jo være undgået, hvis man havde stoppet smitten. Så der, der er nu der er nogen, der øh, potentielt set jo kommer til at, at dø af kraft, som, øh, som ikke havde behøvet det, hvis ikke der havde været COVID-19-patienter, der, der havde brugt den tocilitumab, mm. som de skulle have haft.
0: Ja. Altså prisen for det her er ikke de kontanter, vi skal hælde efter diverse bønder, øh, eller vi skal bruge til testkapacitet eller som vi skal give til restauranter og underholdningsbranchen, som, som er svært ved at overleve. Og det er i et samfund som vores, synes jeg er helt, helt reelt, at, at vi understøtter den form for, for forretninger, øh, når sådan noget her sker. Ikke som for at råde brud på en beslutning, som det blev fremlagt, at Nå, nu er statsminister besluttet, det er så hun sørger og eller hoste op. Nej, simpelthen fordi, at, at vi skal være klar til den her form for force majeure som, som øh, en, en virus og en pandemi er. Men kun så længe, at, at den ligesom bliver... Øh, er der, ikke? Altså, vi skal jo også gøre noget for at fjerne den igen. Vi kan jo ikke blive ved med at betale for de, alle de her ting. Men den reelle pris, og det, det er der, vil det er den, som vi sender ud på øh, øh, systemet. Altså, systemiske priser skal betales øh, ved for eksempel, at vi ikke kan behandle folk med andre sygdomme. Øh, at, at flere bliver uarbejdsdygtige af den grund. Øh, mental øh, sundhed som lider. Og, øh, og selvfølgelig ikke mindst, måske mest den næste generation, som af et eller andet bizarre grund, stort set ikke bliver nævnt af politikere. For hvis vi kigger hen over demografin på det her, så er den jo helt klar. Ikke? Det er jo ikke, det er jo ikke øhm, os øh, vaccinerede vælgere, der, der går og bliver rigtig syge af det her. Det er uvaccinerede og det er børn, som ikke endnu ikke kan vaccineres, fordi øh, man hænger lidt med de godkendelser. Så øh, det, det er en reelt pris, og den ignorerer vi. Og det synes jeg er jo skamligt. Det er jo vores børn, man snakker om her, ikke? og de bliver med syge. Øh, måske ikke mange af dem fysisk så syge, men de render rundt med virus i kroppen, og de risikerer sin følger. Skolebørnene de er vidderligt blevet, øh, blevet kanonføde i den her.
1: Ja, men det, det har vi jo nævnt før, og jeg synes simpelthen, at det, det er moralisk forkasteligt, at, at vi gør det. Også, som jeg nævner ikke, der er kliniske forsøg, som er faktisk ved at afslutte at og, og gå på vej igennem USA til børn. Så hvorfor kunne vi ikke blive ved lige med at gøre noget for at, for at sikre nemlig de næste generationer? Det, det, det forstår jeg heller ikke. Men, men der har jo været, og det har jo også været en grundlæggende fejlantagelse siden starten af pandemien, om at, øh, at der var ikke evidens for, at, øh, at børn de, øh, smittede særlig meget, og at de heller ikke blev særlig syge. Ligesom man også
0: mente, at der ikke var evidens for, at virus var i luftbordet, og man mente, at der var evidens for, at det var øh, hos særlige kontaktsmidter, der drev smitten, der var mange fejl, som vi ligesom bare holder fast i fordi man vil ikke indrømme, at man så fejl.
1: Ja, og, og altså det er også ubegribeligt, at, at det er vigtigt åbenbart at holde fast i det, og som noget, som måske så er bekvemt, og det er som måske derovre, at, at der er et eller andet omkring det samfundsøkonomisk, hvor at man, i Danmark, det er jo svært, hvis børn, de skal være hjemme, så er det svært for at forældrene at deltage i i økonomien. Men problemet er jo så bare, at børnene bliver smittet alligevel, og så bliver forældrene også bedt om at skulle være hjemme i isolation. Og det er jo det, der er i gang med at ske. Det gør det og... faktisk
0: ikke, og det er jo så endnu mere rystende. Men, øh, men der er ikke længere en henstilling til, at forældrene bliver hjemme, hvis deres børn er smittet. Hvis du er vaccineret, så er du velkommen til at tage ind på arbejdet. Fordi man mener ikke, at vaccineret smitter eller noget. På min egen arbejdsplads har vi da pænt bedt folk med syge børn om at blive hjemme, fordi fanden om vi vil have det skrammel ind på kontoret. Ikke? Og jeg ved ikke, det er måske ovenkøbet på kanten af hvad man overhovedet må som arbejdsgiver, men, men, men hvis ikke regeringen vil beskytte virksomhedens økonomi, så må vi selv. Men, men, ja, men færre nok, altså, det, det er super vigtigt at, at, at drive folk til og skal gå hjemme i et år med, med ungerne. Det, jeg forstår det udmærket godt, men så må man gøre skolerne sikre. Så må man sørge for, at man har et sikkert sted at sende børnene hen, og vi ved, hvad der skal til. Ventilation, udluftning, plads omkring ungerne, øh, og så kan man sgu godt drop-håndspritten. Den betyder sandsynligvis ikke det er store, men det er, det er udluftningen. Det handler om at få viruspartiklerne udenfor og ikke rende rundt ind i de overfyldte klasselokaler. Hvad har man gjort i danske skoler for at få øh, ventilationen gjort bedre, Æ, man kunne samtidig nedbringe CO2-tallet øh, øh, ved samme lejlighed? Ingenting. Intet. Intet.
1: Sommeren øh, 2021 dem bliver også spildt på øh, ikke at lave nogen forberedelser overhovedet øh, til den nye skoleår. Hvor er vores
0: undervisningsminister i det her? Jeg har ikke set hende.
1: <laughs> hun, er, hun er væk. Og der, der er så, selvom der er mange ting, der er gået galt i USA, så er der så også det, som jo USA også kan, det at der bliver eksperimenteret rundt omkring. For der er jo en, der er en del stater, og der er en del counties, og der er på sin vis måske mindre ensretning i, hvad man gør i, den her, i det her lille kongerige. Og det er en nation med en kultur for en, en
0: entreprenantkultur, Ja. Fordi du går ikke og venter på, at staten kommer, og, altså som Reagan sagde, hvis, hvis det siger, goddag, jeg er fra staten, jeg kommer for at hjælpe dig, så, så løb skrinene væk. Øh, og, og det er selvfølgelig på mange måder en uheldig, en uheldig syn på staten, men det gør så også, at, at man nok har lidt kortere hen til at sige, så må vi skulle klare det selv, ikke? Og, øh, og så går man i gang. Og så bygger man øh, luftrenser for eksempel til klasselokalerne. De er ikke særlig svære at konstruere.
1: Så laver man mm -hmm. øh, også øh, nogen, der simpelthen begyndte øh, sammen med det lokale college, så begyndte man simpelthen at, at, at på baggrund af forskningsartikler, og, øh, og så øh, det, man havde i laboratoriet, lavede man simpelthen sin egen test, og så tester man øh, alle børn hver dag i, i byens mm. skoler. Okay. Og det var jo en anden mulighed. Det var jo øh, at tage kviktestene meget mere aktivt i brug i skolerne, mm og så hæve det ud af, af den der øh, biomedicinske sammenhæng, og så få dem ud og arbejde. Øh, og det handler selvfølgelig om at få dem ned i pris, men så øh, bruger man på den måde også, som der bliver talt om i USA, som hedder test to stay. Det er jo simpelthen, at, at øh, man bruger den på den måde, at man kan få et grønt lys for, at øh, selvom man måske er blevet eksponeret, så hvis du ikke øh, har en øh, deticerbare øh, virus, så, så kan du godt få lov til at blive i skolen, så du ikke skal være hjemme i 10 dage, for eksempel. Mm. Mm. Øh, og det er jo sådan nogle ting, man kunne begynde at gøre. Men har, altså jeg, jeg bliver efterhånden meget i tvivl om, om der er nogen, der overhovedet har noget udblik i, inden for, øh, for systemet, i hvad der foregår andre steder, og hvordan man kunne høste øh, idéer og, øh, og tiltag. Fordi selv på skoleområdet, vi, ikke, der, der kunne virkelig, der kunne jo gøres noget. Så, så, ja, så, men men med, Danmark er blevet
0: øh, altså, et biddermeagtigt samfund i meget højere grad, end jeg frygtede vi har virkelig lukket os. Det, det, det er en kultur, der startede længe før øh, covid. Altså, øh, vi, har ikke, vi har badet i egen selvgodhed, og det uden at se, om det kommer til klima miljø, eller hvad som helst. Det er ikke. Vi tror, vi er verdens bedste til, øh, til innovation. Vi tror, vi er verdens mest entreprenente folk Og og faktum er, at vi er ingen af delene, og vi er delene ikke særlig gode til at lære af andre. Vi er meget dårlige til at indrømme fejl, Uh, og, så, og det, der skuffer mig allermest, det er, at vi i vores vi os ind, bløde velfærdsstat, ikke? hvor vi sørger og passer på hinanden, at vi bliver nogle kynikere af den anden verden. Vi, altså, du får ikke en, et amerikansk community til at sige, at det er okay, at børnene går op og bliver syge. Fordi måske er det ikke så farligt, måske, er ikke så, måske holder de op på et tidspunkt, selvom det lader til at op til 10 procent selv folk uden symptomer, får senfølger. Og vi ved ikke helt, om de forsvinder igen for nogen af dem. Det er noget, der kunne tyde på, at der er nogle procenter, der kommer til at gå med senfølger i lang, lang tid. Kognitiv senfølger, fysiske senfølger. Et amerikansk vil ikke tillade det, for det handler om børn. Det er ikke okay. I Danmark til gengæld er vi, og, og det er virkelig det, der kommer bag for mig, lullet ind i en eller andet syg, kynisk tilgang til det, og sige, det er nok det, der skal til. Ikke? Vi skal bare smitte den til rulle igennem næste generation, så kan øh, de fede øh, rødvinsfordrukne øh, vælger jo ligesom måske holde det for døren. Ikke? Altså lige så panisk vi var, da de gamle begyndte at dø af, af covid, lige så iskolde er vi nu, når børnene bliver syge af det. Jeg, jeg, jeg er simpelthen målløs. Øhm, øh, og det handler jo om det her med, som nogen siger, at, at, at skidtet her skal bare være endemisk. Så er vi noget et, et eller andet man ind. Endemisk er blevet sådan et magisk ord, på samme måde som flokimmunitet var det for, for et par år siden, må jeg sige, i hvert fald et årstidens tid siden. Ikke? Nu, nu handler det om, om at lave en endemi. Øhm, er det løsningen? Er det at opnå øh, en, hvad kan man sige, en, 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 en rullende øh, smitteudvikling i, i samfundet, som jeg ved ikke, hvad den skal føre til, men nogen mindre er løsningen.
1: Det skal jo Helt klart fastslås, at endemisk ikke betyder ufarligt. Og vi kan linke til en, en rigtig god tweetstorm af en amerikansk epidemiolog, hvor hun, hun gennemgår det. Det betyder ikke, det betyder bare, at den er sådan udbredt. Og, ja. og, og, og hiv, Den sorte død var endemisk i, den var i, i flere år i Europa. Øh, ja. HIV-AIDS øh, er også, det er også en endemi, ja. endemisk i Afrika. Øh, andre steder. Så, 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 så det bygger på en antagelser som... Øh, som det så også igen kan være øh, farligt øh, at tro på, kan man sige, solopgangsscenariet. Og det er jo det, der er blevet gjort en del gange, øh, vi har forfaldet til ønsketænkning, i stedet for at tænke på, hvad er det værste, der kunne ske her, og så øh, gøre noget, så vi kan glæde os over efter, at det værste ikke kommer til at ske. Øh, fordi det, der jo lader til, det er, at den der befolkningsimmunitet, det er jo også øh, lidt er øh, et lys. Der er øh, studier fra blandt andet Iran, der tyder på, at der mange egne i Iran, der har folk i gennemsnit haft over to gange. Folk har måske haft det tre gange. Det kan øh, øh, den her sygdom lave det til øh, at øh, rase igennem øh, de samme befolkninger flere gange. Og det er jo så også det, som... Ja, mens
0: den raser igennem, så er der jo dejligt miljø til, øh, til mutationer, ikke? Altså, vi glemmer jo, jo mere smitter der, Selvom smitten ikke er symptomatisk, så hvis vi opretholder lige nu over, over 3.000 nye smittede om, og, om dagen, jamen så er der masser af spændende menneskekroppe, den her virus kan mutere i. Og det gør den, altså øh, det gør virus, og det, det gør øh, SARS-CoV-2 jo tilsyneladende i, i ekstraordinær hurtig grad. Øh, og så, øh, og, og, og eftersom de mutationer, de øh, vil overleve, hvis de finder nye emner at, øh, at øh, smitte, jamen så vil de mutationer, der kan smitte, igen, har en bedre chance end de mutationer, der ikke kan smitte, end allerede øh, immunkrop. Det giver sig selv.
1: Og det er så også der, hvor at, hvis vi kigger på det sådan i et øh, evolutionsperspektiv, ikke, så øh, er det med at opnå en, i hvert fald delvis opnå, befolkningsimmunitet gennem øh, infektion det er jo i virkeligheden at også os underlægge os et selektionspres for virus. Fordi så er det virus, der får lov til at bestemme, hvem er det, der skal dø nu af den her virus? Hvem er det, der skal have senfølger? Og vi skal gå tilbage til det med børnene. Hvilke børn skal have senfølger? Måske på en måde, så de har nedsat kognitiv funktion, så de ikke lærer det, de skal, så de øh, ikke får den tilværs, de kunne have fået, de ikke realiserer deres potentiale. Måske endda øh, børn, som øh, får påvirket deres fertilitet, øh, så de ikke øh, selv kan få børn. Og det er jo simpelthen, mm. det er jo selektion. Så sker der selektion. Og så det, vi gør ved at lade virus være endemis, det er, at vi siger til virus, du kan få lov til at bestemme, øh, hvem der skal have lov til at overleve her, og, og hvem der skal have lov til at og, øh, og, og, og selv får afkommet.
0: Ja, det er jo en rimelig hardcore darwinisme øh, fra et velfærdssamfunds side. Ikke? Det er jo sådan en form for øh, eugenik, som øh, man så bare lader ske.
1: Præcis. Og, 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 og det synes jeg, at øh, også ligesom dig, er, er endnu uhyggelig, at det, at det viser sig, at den form for tænkning, eller en tænkning, der har de konsekvenser, lader til at være ret øh, fremherskende. Ja, mm. også, også, i, også i sådan et sundhedsvidenskabeligt øh, apparat. Det er som om, at, at det, alt det er blevet til statistik. Ja. Ikke? Jamen, øh, der er altid en vis procentdel der skal være syge, og der, der er også en vis procentdel der skal dø, osv., så, så, så det må vi mm. jo bare sådan rent ja, Og statistisk. sidste år døde
0: der så, er så mange tusind ja. mennesker, af influenzernes i år dør, de er noget andet osv. Men jeg, jeg tror blandt andet, nu siger du det her med, at man skal ikke sætte øh, biomediciner til at og, og styre den her slags på, på samfundsplan Øhm, og, og det er måske også fordi, at der og nu får jeg måske nogen på nakken, ikke, men der er altså hos, hos nogle mediciner en, det ved alle skulle, der enten er familie med eller kender læger, de har en vis kynisme indbygget. Det tror jeg, du skal have, hvis du skal se syge mennesker, døende mennesker hele tiden. Du skal træffe nogle svære valg. Og igen, jeg har yderst, yderst stor respekt for det værv, øh, men, men du kan ikke tage den, den kynisme, du måske skal møde en en individuel patient med og, øh, som er terminal, og du kan ikke gøre det store og du skal også ligesom leve videre selv ikke og behandlingsapparater kan ikke bruge mere tid på vedkommende og så videre, det kræver kynisme men hvis du flyver den kynisme op på, på øh, samfundsmæssigt plan, når vi snakker om millioner af mennesker, så får den en helt helt anden øh, grusom effekt øh, der er at du ligesom er klar til at tage et tab øh, og hvis man så samtidig som mediciner glemmer, at man selv er menneske og øh, måske har sådan et eller andet så mange har i den her situation er lidt opgivende attitude, ikke? Altså, vi skulle trætte, ikke? Og ja, vi trætter det hele, altså, så lægger vi os på ryggen som samfund, og, øh, og siger, så, må det, så må det gå, som det går, ikke? Altså, det er, der er jo nogle sindssygt fatalistiske tendenser i det her, hvor man siger, nå, ja, men sådan er det nok bare, ikke? Øh, lidt det samme som i klimadebatten, ikke? Nå, jamen, altså, jorden bliver varmere, ja, det er også noget lort, og øh, mange mennesker bliver klimaflygtninge, men sådan er det nok, ikke? Og det er ikke engang sikkert, det var vores egen skyld, og vi kan alligevel ikke gøre noget nu. Og det er, jeg synes bare, det er skuffende at se så store mængder mennesker øh, give op. Øh, altså, du ved, bare piv. Øh, underligt nok, ikke mindst på en fløj af danske øh, politiske scene, som er enormt stærke i den krigsretorik normalt, ikke? Altså, vi skal skulle i krig det en eller andet sted, og vi skal ikke finde os i noget, og kulturkamp, og vi må sende soldaterne ud, når nogen tror os. Øh, når der så kommer se en reelt trussel, så er vi klar til at, at rulle om på ryggen og bare lade os øh, langsomt øh, blive syge og, og til det ikke slå ihjel af en, af en mikroorganisme. Det altså hos mig er det en øhm, det en, sådan kognitiv dissonans jeg har svært ved at, at, at håndtere, må jeg sige.
1: Jamen lige på, lige tilbage til det med, med man kan sige, så det, det? Ja, den lægefaglige bias, der ligger der øh, og, og jeg tror har fat i noget fuldstændig rigtigt, der som er, at, at, at deres billede jo simpelthen er skævret af, at, at de omgås syge mennesker hele tiden. Ja, syge individer. Syge individer. Og en ja. statistik, som så er interessant at, at hive ind i den overordnede sammenhæng, det er jo så middellevetiden. Og der øh, kommer jo opgørelser her øh, inden for de sidste dage også, hvor det så ud til Danmark lige klarer sig igennem med, at middellevetiden i løbet af pandemien hverken er stedet eller faldet. Og så er det sådan nogle lande, hvor det jo så er gået meget værre, hvor den er faldet, men ret markant også. Men det vil jo helst, vil jeg da mene, skulle sigt mod, det var, det var at den jævn blev ved med at stige. Og det var ret vildt, at efter den udvikling, der ellers sket de sidste 100 år, at sådan så stavnerede i Danmark i løbet af sidste år. Og det jo så det pres, der har været for virus. Og så... Vil der jo så ske det, at, at hvis vi bare lader den rase blandt børnene, ikke? Og, og at der er børn, der bliver syge, børn, der også dør, det, skal jo også, det bliver jo slet ikke talt om rigtigt. Men, men sagen er jo, at børn, der dør, og, og børn, mod, børn må ikke dø. Altså, det er, jo, det er jo noget af det, der har gjort, at, 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 at middelivningen også er blevet så høj, det er jo, at Børn bør ikke længere, så, så dem der også prøver sådan at undskylde, at, at, at ligesom, der er også nogle børn, der skal dø. Nej, børn skal faktisk slet ikke dø. Det skal ske så uhyggeligt sjældent, for ellers så slår det også igennem på den på den tider. Og hvis børn får øh, øh, kronisk sygdomme, så skal de jo leve med øh, potentielt med senfølger eller øh, mm. andre afledte effekter af covid af resten af deres liv, og det giver rigtig, rigtig mange år med syg, øh, sygdomme. Men det, er det, mener, man, selv.
0: Også, ikke? det er det, jeg mener med selvfølgelig. Men jeg, jeg tror, og det er ikke for at blive ideologisk eller politisk her, mere hvad godt er, men, men det er jo en trend, vi har set. Ikke? Altså, vi har jo ovenkøbet en socialdemokratisk regering, og hvis der var mærkesager for, for socialdemokratiet for år tilbage, så var det altså fattigdom. Det var, øh, det var børnedødelighed, det var, øh, var middelelæveralder. Det var, det var det, der ligesom kendetegnede den øh, form for velfærdssamfund, som man stræbte imod. Det var de her meget håndgribelige tal, som man kunne skrue på. Og det var sgu ikke, at, at folk skulle være specielt lykkelige. Det var sådan en meget materiel, hardcore tilgang til tallene. Øh, og, og det har jeg på mange måder haft respekt for. Ikke? Øh, fordi det er nogle gode tal at styre efter som samfund. Men hvorfor, har man, hvorfor giver man køb på det? Hvorfor, hvorfor, er, hvorfor er det til synligheden vigtigt at kigge på øh, ejendomspriser? eller? hvad det ellers er, vi går og bruger tiden på, eller juristerier omkring øh, øh, endenskede minksag og sådan nogle ting. Ikke? Altså, det, det, det er virkelig som om, fokus er flyttet fra det, som, som drev den type parti for år tilbage. Og så er vi blevet øh, super malige. Altså, vi er jo åbenbart klar til at give køb på nogle af de vigtigste øh, tal på et samfund, der ligesom kendetegner, hvad det er, vi kan. Øh, øh, for ikke at forstyrre vores normale dagligdag alt for meget, ikke? eller tage en maske på, eller tage en test mere, eller, altså det er, det er en, en virkelig, virkelig mærkelig prioritering,
1: og den virker meget, meget kortsynet. Du fik så nævnt øh, nogle mink, og øh, ja, ja, det bliver de jo nok også nødt til lige at runde jo. Uh, mm -hmm. Og, og, og der står vi jo et uh, interessant sted, synes jeg, hvor at, at det lader til, at uh, der er sådan store dele af det uh, politiske, uh, juridiske kommentariat, der har svært ved at forstå, at to ting er sande på én gang. Og den ene ting, det er, minkbesætning af Danmark udgår en sundhedsrisiko for hele befolkningen sidste år, og måske endda for hele verden.
0: Det er to, alle er jo faktisk enige om. Det var højrefløjen også dengang.
1: Og to... Den måde, det vi går på, var en major fuck-up. Og, og, øh, og de to ting ja. passer sådan set, øh, de kan godt være sande samtidig, og det mener jeg også, det er. Ja. Øhm, og, 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 og en del af det, øh, kan man sige fuck-up, det var jo, at det tog så lang tid at få gjort noget ved det. Og det var derfor, det også det blev så stort et problem. Det var et problem, der bryggede sig. Det jo vel cirka siden juni, eller sådan noget, hvor der begyndte at ske ting i Kommune og hvor Jørgens kommunsborgmester bol, han jo så også øh, prøvede at råbe vagt, det være. Øh, men, øh, men der var et eller andet i systemet, som gjorde, at man åbenbart ikke kunne finde ud af at få taget sig ordentligt af det. Og så endte det jo så med, at det blev så et akut problem der hen i løbet mm. og så Men så er det
0: jo, godt, man havde forberedt sig lige siden juni, ikke? Så alt, alt det juridiske var klar. Nå, nej. <laughs> Wait a moment.
1: Og det var så der, hvor at, at, uh, i stedet for at, at tale om sms'erne, så synes jeg, der var noget meget mere interessant, som uh, præsten kunne tage fat i. Og det var det, er det forløb, hvorfor var man så dårligt forberedt. Der, andet, der var et eller andet, der gik helt galt i statsadministrationen. Uh, fordi jeg ville have troet, at, uh, det, var sådan, at det var oplagt, at uh, hvis man kunne se sådan et problem, der begyndte at brygge, at, uh, at man lige tog fat i sådan noget som statsretskontoret i Justitsministeriet, så de lige kunne lave den notat, som lige de lavede det juridiske grundlag for, hvorfor er det her i orden? så det lige er klar i skuffen, så man kan det op. Øh, men det havde man jo ikke forgjort lavet til. Øh, og, øh, og så det andet spørgsmål, det var også det, hvorfor, øh, hvorfor fandt man ikke rigtig ud af, hvordan det smittede, men vi har mængdebesætninger. Øh, og der har altså, jeg altså, noget jeg godt kunne tænke mig at se pressen på i stedet for, øh, noget med sms'er, det var, var det simpelthen øh, de menneskelige sundhedsmyndigheder, SSI, øh, SST, der fik bundet de veterinære myndigheder, en dårlig historie på ærmet om drobebaseret og øh, kontaktbaseret smitte, mm. i stedet for, det der jo nok virker til at være helt oplagt med mængden også, nemlig øh, det er mm. og solbaseret
0: og kan smitte på kilometers, kilometers afstand.
1: Det kunne man øh, principielt også, men også med tænkning mm. i forhold til de folk, som øh, var i kontakt med de besætninger, øh, folk, der kom med øh, øh, foderstoffer og alt sådan noget. Ikke? Øh, hvis, hvis ikke man fortalte de der øh, minkavlere at de skulle træffe øh, foranstaltninger mod en smitte smittet, mm. jamen, så er det da klart, hvorfor at det lige pludselig kunne og, og sprede sig på den måde. Så jeg vil meget hellere se, at, at medierne gik øh, i kød på den problematik. Fordi det er jo mm. noget af det, der kan forklare, hvorfor at det lige pludselig blev til sådan en, en akut ting, i stedet for noget, man havde fået ordnet meget tidligere.
0: Mm. Men, men det er, det er virkelig... Um, det er næsten blevet et emne, som man ikke må berøre længere, ikke? Fordi så er man jo også blevet pessimist. Vi skal ikke pessimister, vi skal jo tro på det her. Um, og, og, og det er jo vidderligt lykkes, hvad der er helt vildt, altså så sent som på, 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 på pressemødet på få dage siden, ikke? var man, øh, talte man ikke om, om øh, luftbror og smitte. Men, altså, jeg tror, hun kan blive sagt, at vi skal lige huske at spritte hænderne af og sådan noget. Men masker blev ikke nævnt. Øh, ventilationen i skolerne blev ikke nævnt. Skoleblørn blev nævnt. Men det var mest fordi, at, at når de render rundt og syge, så er der sådan en spillover-effekt på kernevælgerne. Og det er noget værd noget, ikke? Det kan vi ikke have. Så derfor må vi sørge for, at kernevælgerne får det tredje skud, så de ikke bliver smittet af deres børn og børnebørn. <laughs> det, er, det er sådan en, en, en underlig logik, synes jeg. Øhm, ja. Og så øh, øh, er der jo så sket det, at nu er corona igen en uh, samfundskritisk sygdom, og øh, fra i dag af er det på mundbindende røv, på coronapasset, ikke mundbindende af en anden grund, selvom de virker. Men vi skal finde coronapasset frem igen, og øh, hvis vi skal på bar eller restauranter. Og, øh, og, og, og det er jo epidemiudvalget, der nu afgør det, fordi. Regeringen kan jo ikke, når corona ikke er en samfundskritisk sygdom, indføre nogen som helst tiltag, før den igen er en samfundskritisk sygdom. Men det er så øh, den, den modus, vi er i nu. Øhm, regeringen fik ikke lov til at gøre corona samfundskritisk i fire måneder, men epidemiudvalget gav lov til, at man gjorde corona samfundskritisk i en måned. Øhm, og det er så da jeg tænker, at øh, en måned så er vi inde øh, lidt over halvvejs i december. Og jeg øh, er knap, knap nok en dag, knap nok i halvvejs inden december. Og øh, er, er, er vi på den anden side der? Er smittetallet faldet hen over vinteren, øh, uden andre tiltag end coronapas? Jeg tror det ikke. Jeg kan ikke se nogen som helst grund til, at skulle tro på det. Og det vil sige, at Epidemierådet skal igen om kort tid træde sammen og forny det her mandat til regeringen. Øh, hvad de, tror jeg, sandsynligvis også vil gøre? Øh, det jeg holdt frem til her, det var, at øh, jeg tog lidt forskud på vores rant- øh, på Twitter for et par dage siden, og øh, skrev jeg jo pivskuffet over, at epidemiudvalget ligesom går det her til sådan en politisk spil, og siger, okay, vi, vi smed kødben til regeringen, men, men ikke men det, fordi så må de satme holde sig på stikkerne, og opføre sig pænt, ellers så hiver vi tæppet væk under indsatsen. Øh, og jeg fik øjeblikkeligt øh, øh, svar fra øh, en af de, synes jeg, er mere fornuftige, og øh, ikke mindst sympatiske politikere, øh, Stinus, fra... De Radikale Venstre, som er deres sundhedsordfører, som siger, at jeg har fuldstændig misforstået, hvad det handler om, det her. Øh, og jeg synes, det, lad os lige tage fat i den, bare fordi det er sådan en god nuancering af, hvad er der, der sker på den politiske, på indersiden af dansk politik, øh, øh, hvordan ser det ud af ud til? Øh, og, og kort opsummeret, så mener Stinus Lindgren at, at netop det ved at give regeringen et meget kort mandat, øh, vil gøre, at man tvinger regeringen til, og det står sin, i den øh, tekst, som udvalget har udfærdet, at, at man forventer en, øh, en afrapportering på effekten af de her tiltag. Øh, og den skal jo så falde hurtigt, fordi de kun har en måned at gøre det på. Og, øh, og det kræver transparens, for at regeringen kan forvente, at epidemiudvalget igen forlænger mandatet, måske med en måned mere, og så fremdeles. Øh, han mener, det er sådan en form for faktisk en kontrolforanstaltning, der gør, at man får lidt mere fokus på data, få mere fokus på, på evaluering af indsatsen, øh, modsat at, at bare give øh, carte i, i fire måneder, for eksempel. Øh, jeg kan godt se, hvor han vil hen. Altså, jeg kan godt se, at der kunne være en effekt i det. Jeg kan også godt se, at der kunne være en modsat effekt. Altså, at, at vores regering pludselig bruger den her måned til at sige, at nu bliver vi simpelthen nødt til at have maskerne tilbage, vi bliver nødt til at lukke nogle ting ned, vi bliver nødt til at indføre nogle ret radikale tiltag, for at stoppe smitteudviklingen at udvalget så vil sige, ho, 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 det var jo ikke meningen. Så må vi hellere trække snoren på det her. Med andre ord, vi er sørme afhængige af udvalgets øh, forståelse af situations alvor, og af den rådgivning, som de får fra øh, myndighederne fra, fra Sundhedsstyrelsen blandt andet, og øh, andre eksperter. Øh, og den rådgivning har vi jo også berørt, at Den er den så pokkers objektiv og fornuftig, som den burde være? Jeg ved det ikke. Men hvad siger du? Altså, er det godt eller skidt med det her korte mandat, modsat at sige fire måneder eller længere tid øh, igen i en form for tilstand?
1: Jeg tror, at prøve at gå meta, det er jo vist så fashionable for tiden. Mm -hmm. øh, eller i hvert fald nogen, der prøver at gøre det. Øh, og det, altså, det, der foregår, det er, det er sådan set ikke overraskende, men det er nok skuffende så alligevel, fordi hvis vi hæver sådan, uh, Niklas Luhmann og hans uh, teori om sociale systemer ind her, så kunne vi jo... Måske nu frem til, at dansk politik, det er blevet til sådan et operativt lukket system, der kun handler om sig selv. Øh, hvor han i hvert fald, i, i skrift skrifter, Luhmann, han, han definerede sådan, at, at politik som sådan et funktionssystem i, i, i samfundet, det, det leverede beslutninger til resten af, af samfundet. Og det var det, vi bruger politik til. Øh, og så er det jo så, tænker, hvis politik i Danmark, i hvert fald landspolitikken, har så travlt med sig selv og sit interne spil, at den ikke er i stand til at håndtere det, som det også kaldt ja, en af de største kriser i de sidste hundrede, og i hvert fald siden 2. verdenskrig, så leverer det jo ikke specielt meget værdi til resten af samfundet. Og det her, det lugter altså af sådan noget fuldstændig internt Christiansborg-spil. Og det spil, der foregår der kan man sige, det er jo så også løsredet fra meget af det, der foregår i kommunerne, hvor, hvor man jo virkelig står med problemer. Det er jo der, at forretningen lægger skolerne, det lægger folk, de bor. Mm. Øhm, ja, så det, det kunne være sådan et point. Det er lavet til, at dansk politik fuldstændig har sådan frigjort sig fra, øh, fra at skulle træffe beslutninger, der, der gavner hele samfundet. Øh, og træffe på en måde, ja. så det gavner hele samfundet. Øh, så, så på den måde er dansk politik måske blevet lidt ligesom uh, kundsystemet, som jo også... Uh, operativt lukket sig selv, dengang kunst kom til at om sig selv. Og så kan man sige, at dansk politik er blevet sin æstetisk praksis, nærmest, ikke? Eller en slags spil. Det er et game. Ja, der er det nogen, tror jeg der noget der, hen ad vejen. der, er nogen, altså, der, bliver, hører, også, der bliver, hører politikere
0: stille op til folketingsvalget og sige, fordi jeg elsker spillet, og jeg er god til det. Ikke? Så, ja, der er en masse taktik i det. Jeg er så godt... Altså, øh, fordi... Det er jo altid rart, når en politiker, og Stinus er jo et formand for udvalget her, så han har jo noget af det i. Øh, og han henviser til, til nogle, øh, nogle fraser i teksten. For eksempel de, de, de sidste par, øh, par afsnit, som, som, som jeg læser hans kommentar, ligesom er payloaden i det her. Ikke? Altså, at man, at man sætter regeringen lidt under pres, fordi øh, at de særlige sagkyndige lægger også vægt på, at regeringen udarbejder en samme strategi for håndtering af covid-19. Partierne anbefaler på den baggrund, at regeringen forpligtes til at udarbejde en sådan strategi for håndtering af covid-19 for de kommende måneder, så det tydeliggøres, hvordan regeringen forventer, at epidemien og indsatsen udvikler sig hen over vinteren. Strategien skal forelægges for epidemiudvalget snart muligt. Så den kan jeg jo godt lide, ikke også? Fordi vi har jo også øh, flere gange sagt, at hvor er den langsigtede strategi? Det er som om, at, at strategien handler om mest at retfærdiggøre nogle beslutninger, man tog for længe siden på et, et, et fantastisk, en fantastisk baggrund af manglende viden og ikke til stedværende data. Øhm, og, og her siger man, prøv nu at kigge fremad og lave en strategi for det her. Så må man jo på, at den strategi giver mening selvfølgelig. Øhm, og øhm, så, så jeg, jeg, kan godt, altså, jeg kan godt se hensigten, og med mit ringekendskab til, til Stinus Lindgren, så altså, manden er manden bestemt ikke dum. Han, han er en af dem, Øh, der i vores folketing, der faktisk ved noget om folkesundhed, og som, som, øh, og som er jo er, jo, han er jo et videnskabsmand, altså han, han, han kender, øh, han, han kender dynamikkerne her, ikke? Øh, jeg fik den der over, nej, nu er man blevet politiker, øh, men jeg må sige, at han, han, han bliver fra sig på Twitter, og han, øh, han siger, at hensigten med det her er, øh, er ikke at øh, underkende alvoren af, af, af pandemien. Og, 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 som jeg kender ham, så mener jeg, det gør han heller ikke. Han, er, han ved godt, det her er alvor. Men det er simpelthen at få, øh, måske, tror jeg, min tolkning, at bringe regeringen ud af den her lidt øh, tilbagelændede, øh, du ved, øh, langmodige ja, altså, øh, hængende i, i, i døgnet, ikke øh, som vi så i forbindelse med mængden, og som jeg ser, at der er sket i gange siden da, det tager sig utrolig lang tid at træffe nogle beslutninger, der gør en forskel. Øhm, og hvis, den har, hvis det har den effekt, så synes jeg, det er rigtig godt, hvis vi kan få regeringen lidt frem på duberne, være lidt mere fremsynet. Prøv at lægge en plan for det her, men også være klar til at ændre den, hvis, hvis den ikke virker. Øhm, det jeg så frygter, det er jo, at, at udvalget her, fordi det er, et, det er jo det er Venstre, Dansk Folkeparti, det er radikale, enhedslisten, Kristelig Folkeparti og LA, der mødes for at skabe et flertal mod de mange socialdemokrater, der også er i udvalget. Øh, hvis den koalition ryger, hvis nu øh, eller Venstre ikke er klar på at forlænge mandatet næste gang, på grund af en eller anden politik, der skal findes hjem, så står vi i en lidt ærgerlig situation. Ikke?
1: Ja, og det, og det synes jeg er ret spinkel i forhold til at håndtere netop den her krise. Ikke? Øh, det er i hvert fald et og, højt spil. Og, og, og hvor, hvor at jeg, vil, jeg har en tese om, at, at, og det har jeg også nævnt før, at jeg tror sådan set, at, at hvis Christiansborg øh, tager imod signaler fra, øh, udefra, så, så er man sådan mere underdraget nogle højtråbende mindretal og sådan nogle særinteresser end i virkeligheden det som sådan den store brede befolkning godt kunne tænke sig og det synes jeg at der er nogle indikationer i, i de øh, undersøgelser som, øh, Bang -Petersen og som Michael Bang-Petersen og Hans skulle blive med det, det her HOPE-projektet hvor der egentlig igennem pandemien har været ret stor en bred opbakning til at der skulle gøres noget og folk mm. godt ville gøre det men, men øh, ja der er et eller andet der er en eller anden øh, baglås i forhold til så faktisk at få, få det til at trænge ind på Christiansborg, og få det til at have nok vægt, så i forhold til de her højdråbende mindretal og, og de her særinteresser. Um, så, så det er jo sådan, det men jeg synes, noget andet, hvis jeg sådan skal give politik, politikeren sådan lidt mere credit, øh, hvis man taler om den her sammenhæng, så er der måske det, som du nævner også med rådgivning. Altså, hvis Ja, hvis, hvis jeg var politiker, og jeg kun havde den rådgivning, som det så ud til, at de får fra Sundhedsmyndigheden og så fra, fra SSI, ja, så, så, så kan det godt være, at jeg bliver ved med at grunde og sige, de det er ret mærkelige ting, som I stadigvæk går rundt og siger. Mm -hmm. så, så der er simpelthen, der er simpelthen der er noget galt med rådgivningen også. Og, og ja, og du altså nævnte, at den siger, at... bedste
0: rådgivning fik vi jo nævnt for forskellige episoder siden, at den bedste rådgivning er nok kom fra Barbara Bertelsen, som ikke er medicin overhovedet, men, men økonom, jurist, men
1: har læge for ældre
0: ja, okay, interessant, men er i hvert fald vant til også at, 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 at forstå data, så kan man så sige, at der er måske er nogle andre ting omkring slættepolitik og sikkerhedspolitik og måske altså en lidt for meget line west wing, som hun skulle holde sig fra men det ved jeg sikkert ikke nok om til at kommentere på yderligere men, 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 men det er jo interessant at det er så er ja, en jurist der er kommet med noget af den udslagsgivende rådgivning på, hvorfor vi trods alt fik noget, det her under kontrol. Men jeg synes, din pointe om netop med, at, at befolkningsstiller skulle gerne op. Ikke? Altså, det, det synes jeg, den danske befolkning har vist. Den har været ret vedholdende. Den har gjort, som der blev sagt. Jeg tror, det der kunne slide på den, det er i høj grad, hvis vi kaster det hele væk. Altså hvis man bygger et, 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 et forsvarsværk mod smitten op over lang tid med de afsavn, det her kostede. Øh, og man så har nogle politikere, der pludselig siger, Nå, fedt nok, øh, venner. Øh, lad os åbne hele lortet. Øh, og så går vi ud og, og fester i øh, to dejlige måneder, hvor det er lidt lunt i, i vejret. Og så er det kraftet nærmest forfra, ikke også, øh, på trods af vaccinen. Den kan du ikke få lov til at gøre mange gange. Det er lidt ligesom, du kan ikke få lov til at slide sygeplejerskerne ned til gulvhøjde for at åbne to måneder og så sige, øh, vi forventer, at skulle I lige gøre det igen. Og lønforhøjelsen, ej, det tror jeg ikke. Altså, det, 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 det system er ekstatisk, vel? Det, du kan ikke lave den mange gange, så, så er der simpelthen bare, så er der ikke mere tålmodighed tilbage, og der er ikke mere troværdighed tilbage. Og jeg er bange for, at, at det er det, vi er på vej i, ud i nu. Hvis det her virkelig kommer til at klapse hårdt til, øh, om en måned eller to, når vinteren bliver træls, er der så stammerne tilbage i systemet, er der stammerne i befolkningen. Øh, fordi og vil folk måske så ikke begynder at sige, hvorfor fanden gjorde de ikke noget, da de havde tiden? Vi havde en en lækker sommer, hvor der var tid til at få styr på det her pisse. Altså tid til at bygge systemerne op, tid til at få ventilationen til at køre skolerne. Og så videre, og så videre. Og man kan ikke påberåbe studenter, at vi ikke ved, hvad det er for en virus, og vi ikke ved, hvad det er, vi står overfor. For det gør vi nu. Altså, der er så meget data fra udlandet. Man
1: kan bare gå i gang. Det kunne man, man have gjort, ja. Men så skal det man kunne, så man være i stand ja. til, også på øh, nogle helt centrale øh, områder, og øh, og ændre sin måde at tænke det på, og, og hvis jeg skulle mm. komme med sådan en, en kantet hypotese, også hvis man kigger på øh, positiv procent, når man kigger på antal døde øh, fordelt over tid. Så gik det egentlig bedst, da, da Barbara verdensen øh, havde, havde mest indflydelse på at få banket den første bølge ned, men lige så snart Sundhedsstyrelsen og SSI, de tog over, og det var dem, der fik mest at sige rådgivning så er det gået galt to gange. På ja, af... den grund
0: så har jeg mere tillid til SSIs Sundhedsstyrelsen, jeg ved ikke um,
1: Ja, og, og der, der skal vi så i forhold til det, der, der er egentlig også nogle interessante og mere principielle pointer, fordi det, hvis vores rant, den det ikke bare skal være rant. Um, der, <laughs> det det der, der, er jo nu, men du kan prøve. <laughs> det det, vi har talt om uh, i episoden helt for et år siden, uh, den, den kan man sige sådan... Øh, temmelig akademisk episode, der handlede om, øh, om øh, de epistemiske sårbarheder, om de her forskellige måder, hvor at, øh, biomedicin simpelthen har haft nogle øh, måder at tænke her, øh, den her virus på tilgang på den, hvor den simpelthen har nogle flanker, og som man ikke har fået øh, lukket nu, Og en af dem, det er jo det med simpelthen at vedgå åbent og ærligt, at den, øh, den her virus den smitter gennem luften, gennem aerosoler, som jeg så er aerosolforskere, de har, har været... Øh, det ja. er prøvet meget ihærdigt at få, øh, få, få biomedicinerne til at forstå. Øh, men, men der ligger under det et problem om det her evidensbegreb, som folk så også er kommet til at kende i almindelighed. Og, og som du ved, så vidste jeg allerede, inden det her gik i gang. Og det er også derfor, jeg kunne se nogle meget signaler på der ule og Mosen, Det var, jeg var sådan set kritiserede det evidensbegreb i en 15 år. Fordi jeg ved, at øh, når man siger evidens inden for biomedicin, så mener man noget meget specifikt og noget desværre efterhånden temmelig begrænset. Uh, og uh, det er jo så ja, ikke den eneste, der siger en, som faktisk har vendt sig mod det evidensberedt, det er Trisha Greenhalgh, som jeg siger som professor på Oxford, uh, og som har været med til, at, hun har med til at skrive en af de første lærebøger i evidensbaseret medicin hun, hun siger simpelthen også, at at, uh, at i mainstream evidensbaseret medicin, har man simpelthen fået et tunnelsyn på hvad evidens er og, og det man uh, kan man sige kort sagt gjort, det er, at man har taget en måde at finde en ev evidens på, som i de her øh, lodtræningsforsøg, randomiseret og kontrolleret forsøg, som i virkeligheden bliver brugt til at lave bekræftende eller afkræftende forskning, undersøgelser på øh, medicinske intervention, For eksempel noget, med, et, noget medicin eller vacciner, der var jo et og det er en intervention. Og så kan man så lave sådan et, et, et for, fordi man i, i alle tilfælde, faktisk ret sjældent inden for medicin, har helt styr på mekanismen. Derfor bliver man lavet, nødt til at lave sådan et forsøg, hvor man, man, man ryster posen, så at sige, for at finde ud af, hvorvidt om den information, man kommer med, den faktisk er den, der gør forskellen, eller om det er andre forskelle mellem patienterne, såsom hvilken socialklasse de tilhører, eller om de har haft andre tidligere sygdomme, eller hvordan de spiser, eller om de ryger osv., om det er det, der gør forskellen. Problemet er bare, den måde at, øh, at finde det på, den, øh, den duer ikke så meget, når der kommer noget helt nyt fra virkeligheden imod os. Og hvor det handler om at udforske, hvad er den her ting? Og i det tilfælde en, en, en ny virus, der er sprunget fra, øh, formentlig øh, fra, fra flagermus over til mennesker. Så er lodtrækning forsøg, det er jo ikke måden og finde ud af, hvad, hvad er det hvad er det for en Nej. damptog, der kommer, eller eksprestoder ekspresstog, der kommer mod os. De tager meget lang tid at lave, og så er de jo lavet til de her af- eller bekræftende ting i forhold til interventioner, det er det, det er det, de er gode til. Mm. Øhm, og det er jo så derfor, at de har andre videnskabsgrene også, øh, altså, efter efterhånden øh, banker hovedet ind i, i, i væggen, ikke? selvom det jo mm. ikke er deres hoved, der er noget galt med. Det er, det er jo biomedicin, der simpelthen har fået en alt, alt for snæver opfattelse af, hvad er evidens er, Og... Øh, og det har så gjort, at, øh, at man ikke har fanget ting tidlig nok. Øhm, mm. Og der er så, så er en interessant måde at se det på, hvor, øh, som øh, Scott Gottlieb, som er tidligere direktør af amerikansk amerikanske FDA, eller Commissioner, som det hedder der. Øh, og så vidt jeg husker, så har han også lige en bestyrelsespost hos Pfizer nu. Øh, han har lavet en, en bog om pandemien her for nylig. Jeg har ikke læst bogen, men jeg har hørt ham på det, som man gør nu, man tager på bogturene på podcast Uh -huh. og øh, han var blandt andet på øh, øh, amerikanske investeringsfond øh, A16 C's podcast øhm, og havde en ret interessant betragtning så ud fra amerikanske forhold, men jeg mener ikke på hans forhold, det var han sagde der er en stor forskel på organisationer der, der er first word dem der giver det første bud på hvad der er på færre såsom for eksempel efterretningstjenester der jo ligger og scanner for trusler eller øh, muligheder ude i det her landskab, af ting, der udvikler sig. Og så mm. de organisationer, han kalder eller dem der giver det sidste bud, og det er akademiske organisationer og forskningsorganisationer, såsom det amerikanske FDA, som han så været direktør for, eller det amerikanske CDC. Um, og det vil danske forhold jo så svare til netop uh, især uh, Statens Serum som det danske CDC, og som Skole Sundhedsstyrelsen, og så... Uh, uh, FDI i Danmark, det svarer jo så til Men i Danmark har det særligt, ja, og så øhm, øhm, SSI, der er hængt i bremsen. Ikke? Og de, inden for den akademiske verden, der og inden for evidensbaseret medicin, der bliver man belønnet for at kunne komme med det rigtige sidste bud på, hvordan den her ting er. Mm. Men som han sagde, det er ikke det, vi har brug for. I, i netop en pandemi. Der har vi brug for Nej, mere altså, af det, den her efterretningstjeneste. Et det
0: pvd-stipendiat kunne måske noget interessant om corona, men det, det
1: er bare ikke hurtigt nok. Nej. Øh, og, og, og som øh, han også påpeer ikke, altså efterretningstjenester, de jo arbejder på en anden måde ud for, øh, for, hvad er det, hvad risici, og hvad er, hvad er worst case scenario, og hvor galt kan det gå. Øh, og så lægger man sin strategi ud for det. Men i den her sammenhæng, så er vi så i sted for forlad os på øh, mere akademisk øh, funderede organisationer, øh, og så lad dem sådan set, øh, eller lad os styre af deres langmodige tilgang til tingene.
0: Mm. Og den er. Deres... Kan du forestille dig, kan du forestille, hvordan øh, den der film Deep Impact, den havde været, hvis, øh, hvis man havde, havde sat øh, forskere i rollen til at tage beslutningen? Ikke? Øh, altså, lad os nu lige se, om den der komedien også... Øh rammer os, og, og måske bruge for en kontrolgruppe. <laughs> kan yeah. ramme en klode, men ikke den anden klode, og, øh, og så finder vi ud af, om, om vi kan gøre noget ved det. Altså, det. Måske har vi her sådan en idé om, om den perfekte forsker, måske fordi vi de sikkert mange Hollywood film der ligesom bare løser tingene, ikke. som også er enormt beslutningsdygtige, men det, det, det hænger ikke altid sammen. Det, hvis du skal truffe nogle hurtige beslutninger, og du bare har lyst til at to the uh, safe side, ikke? så tror jeg ikke, du skal sætte øh, klassiske Forsker til at træffe de beslutninger. Du skal have deres råd, du skal have deres data, men igen, som jeg nævnte nævnt før, det er politiske beslutninger, der skal træffes. Det, det er hypervigtigt. Ellers så tror jeg simpelthen ikke, at der bliver truffet nogle ordentlige beslutninger, fordi man venter på det rigtige resultat, som man ikke kan blive hængt op på senere og have, have sagt det forkert. Omvendt set har vi så fået nogle rådgiver nu, blandet i Brostrøm, som er blevet, du ved, har, har ligesom taget det værste fra videnskaben og det værste fra politikken, og, og gerne give det rigtige resultat. og han ikke kan det, så nægter han at indrømme, at det var forkert, det han sagde. Ikke? Altså, det er jo virkelig en, en, en ærgerlig kimære, man har skabt der.
1: Ja, og altså jeg må jo sige, at jeg tænker desværre på brudstånden som danske komiske alen. Ikke? Altså ja, ja, der er hård, til, men, ja. Jamen, vi går tilbage til en mand, der burde ud for de senater, der kom i februar, marts sidste år, have opfangen. På det tidspunkt sagde vi regner ikke med, at den her virus kommer til Danmark. Mm. Altså, det, det var komisk allerede dengang. Og så var der hele øh, maskeraden i løbet af sidste år. Mm. Øh, igen, hvor at et, den mere mil, efterretningsagtige militære tilgang vil sige, okay, vi står for den her trussel. Øh, vi ved ikke, om fjenden har panser, eller om der er artilleri, eller om der er messiner og sådan noget. Men øh, så må vi heller gå ud fra, at der er, øh, den har de her... Øh, Kar karakteristik her, og så kæmpe ude for det, indtil vi så finder ud af, at der måske ikke er panser eller maskiner. Men i stedet for at give mod fra, nå, det den her virus, det må være let fodfolk, let infanceri, ligesom med influense. Fordi det er det, vi kender. Mm. Så jeg mener helt klart også, altså, hvis vi sådan skal give politikeren sådan lidt... Lidt snor, så er det måske, at, at de simpelthen får for dårlige rådgivninger.
0: Ja, jeg må desværre skuffe dig lidt ved at sige, at, at, at den der... Øh, lad os være sikker i tilgangen. Lad os, lad, os, øh, lad os heller gå lidt for langt i tiltagene. Den, den, den er sgu ikke noget længere. Der står den også i notatet af øh, indstillingen fra øh, epidemiudvalget, at øh, partierne noterer sig også, at de særligt sagkyndige, og det må vi nok gå ud fra, er Sundhedsstyrelsen blandt andet og SSI, at de særlige savgørende udtaler, at en eventuel eskalation af tiltag for at reducere smittespredningen sker gradvist, og at det er afgørende, at det forklares, hvorfor der eskaleres. Det vil sige, at man er ikke klar til at slå ordnet ned på smitten, men man vil skrue langsomt op. Og det er her, hvis det er biomediciner, der udtaler sig her, så udtaler de sig om noget, der overhovedet ikke har noget, der indsigt har med deres felt at gøre. Fordi de siger så, at for de anser, at for at få en vis troværdighed for befolkningen, eller i befolkningen, at for at befolkningen er med på det her, så skal man eskalere gradvist og forklare grundigt. Det er fint at forklare grundigt, men, men det er jo en politiker, der skal, der skal sige det. Det er en politiker, der skal afgøre, at vi bliver nødt til at eskalere gradvist, eller at det er nødvendigt at eskalere benhårdt. Det må du ikke overlade til sundhedseksperter. De skal sige, hvad er der brug for, ikke hvordan befolkningen vil tage imod det.
1: Ja, og her altså man er fuldstændig misforstået, og, øh, hvordan man øh, bekæmper en eksponentiel proces. Altså den, den billigste og letteste måde at gøre det på, det er at gå øh, hårdt, hårdt ind tidligt. Og, 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 og så kan, hvis man, man ikke har forstået længe, så det. forsigtigt. Ja, og man ikke har forstået men, det. Men her skruer vi
0: langsomt op, og så øh, næste gang gør vi nok, som vi gjorde her for nogle måneder siden, stopper alt på en gang. <laughs>
1: Ja, og at man ikke har forstået ja. det efter over halvandet år, det er simpelthen, og det er derfor, jamen, det er simpelthen en dårlig øjeblik. Man har simpelthen ikke forstået, hvad den grundlæggende dynamik i det her fænomen er. Og at der ikke er selv fra SSI nogen, der har kunne forklare det i, i sådan forståelige termer, det, mm. det forstår jeg simpelthen ikke. Det, Så, og, jeg
0: ved ikke, hvem de særlige sagkyndige er her. Det kan også være, at det er jeg ved ikke, om de er sociologer indblandet, eller om det er økonomer, eller hvad det er, men jeg vil da gå ud fra, at når de omtaler som særlig savkønt, de at det siger, er biomediciner, fordi det er dem, man har lænet sig op, op imod indtil nu. Ikke?
1: Altså, hvis vi skulle se lidt større så kan vi à, citere, og paraphrasere, det hedder Joyce Law, sådan inden for computerverdenen, softwareverdenen, Bill Joy, han, à, han sagde noget i stien med, at à, han havde indset, at à, alle de bedste folk altid arbejder for nogle andre. Mm -hmm. og ja. den tror jeg simpelthen kan overføre den situation og sige hvad hvor, hvor er sandsynligheden for at et lille land med 5,8 millioner mennesker har lige præcis den ekspertise der skal til for at bekæmpe en virus som man så 10-12 år ja 20 år tidligere så i Asien mm -hmm. hvorfor har vi den ekspertise jeg tror de bedste folk de arbejder for andre og det skulle man nok tage i af skulle man nok
0: Silberbauer og Blomsæt er en samtale om systemerne, videnskaben og mønstrene bag fænomener og teknologier, der præger alt fra vores dagligdag til menneskehedens ultimative skæbne. Har du kommentarer eller spørgsmål til episoden, du lige har hørt, så find os på Twitter på af Silberblom eller på Facebook.com. Begge steder poster vi kilder og andet indhold, som er relevant i forbindelse med vores episoder. Coverart deler vi på Instagram, ligeledes på Snabel af Silberblom. Og hvis du kan lide det her podcast, så vil vi blive lykkelige for stjerner på Apple Podcast, eller hvis du blot deler podcastet med dine venner. Tak fordi du lytter med.